0: Самое важное и актуальное прямо сейчас в эфире «Первого русского». Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер. Рад вас видеть. Начнем с Новосибирска, где введен режим чрезвычайной ситуации из-за коммунальных аварий на Левом берегу. Местные, местная пресса пишет, что за последние 50 лет не было такой ситуации, когда в городе вводили режим ЧС из-за порыва на теплосетях. Давайте посмотрим. Опять прорвало. Это там как раз теплоузел Напомню, что речь идет о третьем по численности населения в городе России. На Новосибирске как минимум проживает 2 миллиона наших с вами соотечественников. И вообще удивительно. Я благодарен своим подписчикам, которые мне первые, еще задолго до того, как федеральные медиа вообще рот открыли на эту тему, сообщили о введении ЧС. И оказывается, это не первая и не вторая. Это уже третья крупная авария в столице Сибири. Я очень хорошо знаю этот город, прожил в нем 5 лет, я знаю, что такое Левый берег, и знаю, что такое Ленинский район. Это жилые, огромные жилые массивы. А нам рассказывают, как хреново на Западе. Да мне плевать, как хреново на Западе. Хреново у них или не хреново? Меня вот интересует, почему Новосибирск не открывает все федеральные новости Сейчас. В северной стране, в Сибири, 2 миллиона жителей. Говорят, э, начальство тоже не хотели лишний раз беспокоить. Но все вышло теперь на... Наконец-то дошло до Москвы. Что сейчас происходит в Новосибирске? Прямо сейчас ко мне присоединяется мой коллега Дмитрий Курганов. Дмитрий, здравствуйте. здравствуйте. Кадры впечатляют. Здравствуйте. Как так да, получилось, что в сибирской столице... Подобное коммунальное хозяйство? А,
1: ну, на самом деле у происходящего есть а, две причины. Одна а, глобальная и одна, а, ну, называется, почему именно сейчас. А, я начну с глобальной. А, приведу две цифры. А, те две трубы, которые, а, из которых все началось, которые проводились, одна из них была уложена в 1960 году, а другая в 1969 году. И одна из них ремонтировалась в последний раз в 1990-м, то есть еще в Советском Союзе, более 30 лет назад, а вторая в 1993-м. То есть где тонко, там рвется, что называется. Это первая причина. А почему люди уже больше недели сидят без отопления? Ну, казалось бы, там и два починили трубу, сварочные работы закончили, Вроде как можно кипяток заливать. Дело в том, что система теплоснабжения левого берега, она как бы в кольце. И после того, как прорывает в одном месте, а первый прорыв случился ночью, вся вода начинает вытекать. И по большому счету она вытекает из всей системы теплоснабжения, по районам Ленинского и Кировского. Поэтому даже после того, как отрубы починили, возникает проблема уже в том, чтобы теплоноситель, то есть э, э, ну, по большому счету вода, теплоткость упростить, э, ее нужно еще прокачать. И вот на это уходит очень много времени. Потому что один район находится на холме, э, второй район отдален и так далее, и так далее. Как объясняют энергетики, очень большим давлением это делать нельзя, потому что тогда трубы начнут лопаться. Еще больше. И, в общем-то, даже при щадящем, как они называют, режиме, мы не видим, что происходит. Еще один прорыв. И только уже после этого был введен режим чрезвычайной ситуации. А, объясняют это так, в куанах, так скажем, тем, что, ну, не первый раз трубу прорывал, раньше справлялись. А, почему не справились сейчас? Ну, вот это большой вопрос. Будем надеяться, что компетентные органы, прокуратура, ответный комитет, уже, собственно говоря, возбуждено уголовное дело будут разбираться в этом.
0: А на сегодняшний день мы можем говорить о том, что какие-то районы Новосибирска на левом берегу без тепла? Я правильно понимаю?
1: Да, безусловно. безусловно. В Ленинском районе открыто мэрии два пункта обогрева, которые работают, функционируют. Ну, то есть это как минимум говорит о том, что такая потребность есть. То есть у нас -то, а температура сейчас в Новосибирске
0: воздуха какая?
1: Сегодня немножко потеплело, но в предыдущие дни было э, ниже минус 20 градусов.
0: После угу. а ЧС власть как-то объяснила, э, что теперь будет э, предприниматься?
1: Режим ЧС означает э, два момента. То есть убираются всякие э, бюрократические препоны, так скажем, да, которые касаются финансирования, привлечения дополнительных э, средств и так далее. Собственно говоря, уже из других регионов даже пришлось звать на помощь энергетиков. СДК, который по Сибири работает уже Алтай, и Кузбасса, пригласил специалистов, потому что ну, своими силами в ну, Новосибирске получается, что не справляются.
0: Да, я понял. Спасибо большое, Дмитрий, Дмитрий Курганов. Мой коллега из Новосибирска о том, что происходит в сибирской столице а в третьем по численности населения в городе России, вот вдумайтесь, да, значит, вот и, и, помните мое слово, сейчас опять начнут винить советский период. Скажут, вот, значит, трубу одну положи, установили в 60-м году, в другую в 69-м, ремонтировали одну в 90-м, <свят> советский период еще, да, 90-й год, а другую в 93-м, уже э, новороссийский период. У меня возникает вопрос, а вы куда миллиарды уходили? Вот новосибирцы, как и все, мы платим да, каждый месяц там. А, причем счета-то такие хорошие, увесистые приходят. Вот мне интересно, как так получилось, что теперь Новосибирску, третьему городу России надо обращаться в Кузбасс за помощью? Власть там воровала, пилила. Что происходило Это все эти десятилетия? Десятилетия. Вы чего трубой-то не занимались? Вот и теперь вы, вы в трубу все вылетели, но все сидят на своих должностях, я так понимаю. Всех все хорошо, кроме новосибирцев, которые оказались заложниками вот этой ситуации. Будем внимательно следить, подробности обязательно последуют. Еще раз хочу спасибо сказать подписчикам из Новосибирска, которые сегодня проинформировали о происходящем в этом одном из крупнейших городов России. Надеюсь, и федеральные коллеги будут также пристально следить за развитием ситуации в Новосибирске. Кардинально поменяем тему. Глава военного комитета НАТО заявил, что власти стран-членов Альянса и их население должны быть готовы к полномасштабной войне с Россией в ближайшие два десятилетия. То есть горячие головы а, не только здесь, но и там. Москва заявила, что не хочет новой войны в Европе. По словам главы военного комитета НАТО, адмирала Роба Бауэра, в случае начала войны придется мобилизовать Большое количество населения, поэтому члены НАТО должны быть готовы, цитата, мы должны понимать, то, что мы сейчас находимся в мире, не является само собой разумеющимся. И именно поэтому мы должны подготовиться к конфликту с Россией. Нужно иметь систему, позволяющую мобилизовать много людей, если дело дойдет до войны, независимо от того, произойдет она или нет, заявил Бауэр. Помимо подготовки к мобилизации, странам военного блока необходимо наладить производство оружия и боеприпасов, чтобы выпускать их до... еще одна цитата достаточно быстро и иметь возможность продолжать конфликт. Конец цитаты. Ранее об угрозе для стран Североатлантического альянса со стороны России заявил президент США Джо Байден. Цитата ⁇ если Путин возьмет Украину, он не остановится там. Путин нападет на союзников США по НАТО. Если он продолжит продвигаться, он атакует союзников НАТО, сказал американский президент. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, ответил своему коллеге, назвав слова Байдена чушью. Цитата. «Я думаю, что и президент Байден это понимает. Это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», сказал президент. По словам Путина, у России нет, цитата, «никаких резонов, никакого интереса воевать с НАТО». Что происходит? Почему политики военные настолько оторвались от реальности? Или они что-то скрывают? К чему нас всех готовят? Вот буквально за минуту до прямого, эф... прямого нашего эфира стало известно о том, что Латвия, Литва и Эстония договорились создать линию обороны на восточных границах, в том числе с Россией. Эстония построит 600 бетонных бункеров для защиты военных от возможных атак. Каждое сооружение рассчитано на 10 человек. При этом также оговаривается, это предусмотрено, даже если война не произойдет. Надо обосновать многомиллиардное ассигнование, Хорошую теперь э, жилу открыли для распила. Что в реальности происходит? Станислав Крапивник, Вольдемар Герб, ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер. Добрый
2: вечер.
0: Вальдемар, давайте. С вашего позволения, я с вас и начну. Министра обороны Германии, господин Песториус, заявил о том, что война с Россией к войне с Россией надо быть готовым. Вот, на ваш взгляд, это фигура речи, как говорит господин Путин. Или страны НАТО решили действительно атаковать Россию, ну, я не знаю, прикрывшись или обосновав это некими своими э, тезисами о том, что Россия угрожает. И, соответственно, вот этот э, посыл, что если украинский кризис закончится победой России, то, соответственно, Россия нападет. Что скажете по сути? Ну, ничего
3: нового в этом нет. Последние 30 лет.
0: А можно Вальдемара увидеть? Потому что я Станислава-то вижу. А... Станислав, давайте тогда с вас начнем. Не могут нам обеспечить качество связи. Вот на ваш взгляд, это люди, да, непрогибаемые, не а техника, она такая, дама вольная. Что, на ваш взгляд, происходит, по сути? Знаете,
2: в 2001 году я был частью группы американских военных, которых послали на обмен в Германию, на, воен... на пехотную школу в Германии. Я был капитаном. Я там, когда мы ну, тренировались с немцами, каждый вечер я спускался в подвал под нашим бараком, где было кнайпом, ПАП и сидел там, пел с немцами. Я так подумал, ну, раньше или позже, они поймут, что они американец, какая реакция будет. И самый яростный националист, в этом случае можно сказать патриот, как сейчас говорится, такой один старший сержант, когда он узнал, что я русский, он, первое, что он скричал, это Братан! То, первый год немцы ненавидели большинство коренных среднестатистических немцев уже ненавидели Евросоюз. И в этот момент понял, что Россия с Евросоюзом не сможет жить мирно. Потому что для Евросоюза Россия это эксистенциальная угроза, потому что это пример суверитетной страны и все патриоты всех этих разных стран которые не хотели никогда быть частью этого евросоюза они всегда уже смотрели в то время на россию на владимира владимировича как пример как вести свое дело по своей страны все стало только хуже после этого для евросоюза для выживания евросоюза нельзя иметь такую страну как россия на своей границе. Когда говорят, вот Билл а, на прошлой неделе выпустил рассекреченные русские документы, которые показывали шаги к войне в 2005 году. И самое интересное, а, подчеркивает то, что на первое нападание после того, что а, Украина проиграет войну, будет на Прибалтику. Но именно как? Будет наступление в информационном сфере, и, возможно, начнутся Майданы в этих очень бедных э, странах. Майдан ⁇ это уже Россия нападает. Так что, и как только народ начинает бунтовать против э, этого Евросоюза и той власти, которая их обанкротила, которая завалила их мигрантами, ну, это знак того, что Россия на них нападает и причина для войны. И потом, как они сказали, Евросоюз должен будет решить и НАТО, воевать с Россией или нет.
0: Угу. Когда они называют временной период в 5-7 лет, это вот госпожа Калас, премьер-министра Эстонии, или более длительный срок до 20 лет, они, Станислав, пытаются определить, что? Они Почему считают... именно такой разброс по времени?
2: <звы> Реально, я думаю, они смотрят больше на один год, два, максимально три года. Наладить свою... Военное производство свое подготовить. И Украины нужно как-то держать Россию в поле боя до 25 года. Ну, у... ослаблять Россию, это
0: то, что роль а Украины... А год и?
2: Возможно, большая война. Все смотря, как быстро они смогут подготовиться к этому.
0: Большая а война. Сейчас... Вот звучит это, да, так несколько пафосно. А скажите мне, пожалуйста, на ваш взгляд, что будет считаться победой в этой войне для России и что будет считаться победой для НАТО? Ну, то есть оппоненты и соперники должны понимать, да, для чего они это делают. Просто угробить миллионы людей, но это можно оказаться... На скамье подсудимых. Я с вашей помощью хочу понять, в чем будет тогда заключаться эта победа?
2: Ну, если они выиграют на скамье, никакой они никогда не попадут. Еще в 99-м году, когда я был в оперативной группе корпуса, штаба 18 десантного корпуса, мы еще в 99-м году готовились к войне с Россией. Это никогда не остановилось. Подготовка на, на таком уровне, я это просто не видел до этого, на, на каком уровне, я был на, на более низких уровнях, бригады, батальоне, роты. А что? Я такое не видел. Там были вот нужды, текущие нужды, которые мы выполняли. Я понимаю, а но где вот, вот эта черта?
0: Победили. То есть это захват Москвы, оккупация Петербурга, это вот что? Где они будут считать себя победителями? В чем?
2: Ну, они в открытой уже говорили, нужно деколонизировать Россию. В других словах, разорвать Россию на, э, смотря какую карту от 10 до 40 государств, кого, какая там э, изобретение какой новой карты, э, сталкивать эти все территории с друг другом и высасывать из них ресурсы. С этих uh -huh. ресурсов они еще долго могут прожить, если они смогут э, Россию развалить. Плюс это даст возможность э, окружить Китай и давить на Китай. Вот такая сказка у них в голове. Конечно, вряд ли у них есть такие способы такое сделать. Ну, сами себя так, похоже, они уговорили.
0: Станислав, и чтобы вас отпустить, и затем я перейду на Вальдемара, еще тогда один точняющий момент. Люди с обеих сторон, они отдают себе отчет, что это может закончиться ядерной катастрофой? Или вот политики, военные, в том числе вот этот господин Бауэр, я просто хочу с вашей помощью понять да, их размышления. Они считают, что ядерное оружие не будет использовано и, собственно, будем убивать сотнями тысяч или миллионами, рассуждают сейчас политики и военные, которые всех сейчас готовят к чему-то. Или как? Вот ядерное оружие, оно где?
2: Знаете, в 2012 году Вашингтон Пост выпустил такую большую статью, как не нужно волноваться о ядерном взрыве. Да, если ты посиди города, ты погибнешь, не волнуйся, это быстро. Для всех остальных спрятаться нужно на, на сутки, радиация резко падает, и ты потом спокойно можешь выйти из города. Ядерное оружие не опасно. После этого еще шла серия э, статей, то, что а вообще о, о русском ядерном оружии не нужно волноваться, вся страна коррумпирована, оружие не работает и вообще ничего не вылетит из трубы. Все вперед. И вот так начинает обрабатывать свой народ. Показывает uh -huh. это как, как не такое уже серьезное дело, не нужно волноваться, все будет хорошо, идите вперед, делайте то, что мы вам говорим. В голове я не знаю, что там реально у этих людей в голове, а многие из них слышат только обратно свое мнение от своих же товарищей, они не слышат никакие другие мнения. Экспортов по России очень мало, настоящих. Есть много экспортов, многие, которые никогда в России не были, ничего особо не знают, читают документы, статьи от других экспортов и повторяют опять то же самое чушь. А реальных людей, которые понимают, их очень-очень мало. И их особо не слушают сейчас. Не это поколение минимально политиков, которые сейчас власти. Может их заменить. Вот, альтернативное будущее для Германии очень тщательно пытается. Итого, их сейчас пытается любым путем запретить эту партию. Вторая партия Германии. А сейчас их объявляет то что они были в каких-то там собраниях для нацистов. Это текущая волна. И У -у -у. так далее. Так что... Что будет, я не знаю. Но эти люди, эти люди, которые сейчас в власти, ну, понятно, то, что с разумом они особо сильно не дружат. Только нужно послушать то, что вот Шепс говорит, министр обороны Англии, э, Великобритании. Ну, от него такой идиотизм идет. И каждый день что-то новое. Ну, и э, все понял, остальные.
0: Я понял, Станислав. Спасибо вам большое, э, Станислав и... Копивник, а вот с Вальдемаром мы остаемся в эфире. Что происходит, Вальдемар, на ваш взгляд? Что это за риторика, к чему пытаются всех подготовить? И... Или это оправдание тех сотен, десятков миллиардов долларов, евро, которые идут сейчас на эскалацию? И если это так, то есть нас всех готовят к некому вооруженному конфликту, назовите это Третьей мировой или иначе, то где, собственно, черта победы-то? Ну, например, для НАТО будет, на ваш взгляд.
3: Но <связь>, ничего нового вообще-то не происходит. Последние десятилетия все военные всегда разрабатывали доктрину защиты от нападения с востока. Я помню мою бытность еще в Бундестаге, когда нам там э, Генералитет рассказывал о том примерно о чем я сейчас слышу, сколько людей надо перебросить туда и отсюда и прочее, и это все было против э, ну, агрессии России. Я задал вопрос, я говорю, как вы думаете, вот все ваши игры, вот эти подготовки, в России о них знают? Да, конечно, знают. Я говорю, ну, и вы считаете, что Россия должна себя при этом ну, чувствовать безопасной? Он говорит, ну извините меня, это наша профессия, мы военные, мы должны предусматривать возможные сценарии, а отрабатывать возможные ответы. То есть ничего нового в этой доктрине сейчас не произошло. Новое только то, что то, что они делали десятилетиями, они теперь выкинули в прессу. Uh
4: -huh.
3: И я считаю, что это сделано специально. Ну, оправдать затраты, которые, ну, миллиарды, которые ушли на Украину, как их оправдать теперь? Теперь надо создать образ реального врага напугать всякого там, ну, всякого бюргера здесь. Да, вообще-то вообще они правы, надо еще миллиарды туда отправить. Это первое, это оправдание вот этих вот бессмысленных, никому не нужных страшных затрат и, и человеческих жизней, и, и финансов. Второе, обнищание, произошедшее вот последние два года, население Германии, ну, оно просто катастрофально. Люди, проработавшие 45 лет, собирают бутылки в мусорках, чтобы дожить до конца месяца, и это все видят. Даже те, кто более-менее что-то откладывал, он доедает свои запасы и, а, и стоит с огромно открытыми глазами, полный страха, что будет. Одно предприятие за другим закрывается. Сейчас вот еду в машине, все, целая сеть пекарин опять закрывается. Нас готовят к голоду. Именно поэтому поднялись фермеры, потому что они дальше так работать не могут. И это подготовка серьезная к катаклизмам. С другой стороны, завозятся так же, как и завозились иммигранты. И это потенциал для, для социального взрыва. Все это начинает доходить до людей. Люди выходят на улицу. И что надо сделать? Надо поменять фокус. Надо создать образ врага. Раз. Второе. Теперь вот то, что предыдущий говорил э, здесь спикер, что из АФД делают теперь нацистскую партию и собирают какие-то митинги там надуманные, под надуманными предлогами. Это последние потуги этой власти. Вот страх в их глазах он виден. В их поведении это истерика загнанного в угол зверя. Но и он опасен, конечно, этот зверь. Он будет идти на все... Все допустимые политтехнологические операции для того, чтобы в конечном случае, если будет ничего не получаться, просто взорвут ситуацию и превратят все в гражданскую войну. И мы э, создадим хаос в европейском пространстве, который захлестнет наверняка потом и, и, и другие континенты.
0: Вот то примерно есть, а, то... а политики отдают себе отчет, что они делают? Они понимают? Уже
3: поздно, уже поздно им назад. Они отрезали себе пути мы говорим там о коррупции. Ну, здесь коррупция другого масштаба. Здесь на каждого из политиков ведется досье. И до тех пор, пока он соглашается с океанскими кураторами, все ты брат и друг, и я это на себе пережил. Как только ты начинаешь говорить немножко... О интересах своего народа И говоришь, ну нам вроде это не очень подходит Начинаются обидки Как вы смеете так говорить? Мы вас спасли от фашизма А сейчас мы вас защищаем от агрессора А вы такое нам Если кто-то из политиков найдет в себе смелость сказать Нет, это противоречит интересам моего народа На стол ляжет папка, в которой четко обозначено, Сколько лет ему сидеть в тюрьме за что и, и как. И стоит вопрос впереди. Или тебе с позором дожить жизнь в тюрьме, или все таки давай потихонечку будем делать так, как мы говорим. Страшно такое ну, говорить. Я знаю, что... Ну, поверьте мне, я знаю это не, не понаслышке. И поэтому у тех политиков, которые э, уже попались на этот крючок, им уже не сорваться с него... Есть еще одна категория политиков, вот, например, тот же Кизветер. Но это психически больной человек. Он, в Бундестаге мы с ним в одном комитете в международном сидели. Когда он высказался публично, «Я хочу, чтобы русские в Украине почувствовали то, что мои предки почувствовали тогда». Но это же фашист настоящий. Это же, это же детская травма, которую надо лечить, а он, он руководит, он в политике сидит и кричит «давайте ракеты, давайте это все. То есть много факторов накладывается одно на другое, но есть один архитектор всех вот этих мероприятий. Я очень надеюсь, что перелом наступит потому что народ поднимается и это, и это моя большая надежда очень долго немцы они очень законопослушные ну и еще и был немножко запас финансов сейчас финансы кончились законопослушность ставится под сомнение и это признаки того когда низы уже больше не хотят так как
0: было я понял Вальдемар спасибо большое Вальдемар Герт был у нас на прямой связи из Германии принципиальная позиция моя как журналиста и нашего канала заключается в том, что мы вам показываем то, как есть, и предлагаем экспертам в прямом эфире высказать свои мнение и соображения, согласны мы с ними или не согласны, но важно представить вот эту общую картину. Риторика реально изменилась. Да, господин Герд говорит, что, собственно, будучи депутатом Бундестага, он это уже слышал за закрытыми дверями. Но это же осознанно было выплеснуто. На меня на этой уходящей деловой неделе большое впечатление произвели слова министра иностранных дел Британии Кэмерона. Я не знаю, смогут нас сейчас режиссеры подготовить, это хочу попросить их. да. Но вы только вдумайтесь, глава МИД Британии на украинском завтраке. Мы показываем все, понимаете? Они лишены такой возможности. А мы вам показываем и господина Зеленского, и господина Байдена, и господина Кэмерона. Он говорит, слушайте, на украинском завтраке на доводском экономическом форуме, экономическом форме, экономическом форме говорит, это отличные вложения. 10% оборонного бюджета США были израсходованы, а вы угробили с его слов 50% российских вооруженных сил. Вчера у меня был генерал Гурулев, к нему можно по-разному относиться, но мне было важно услышать, генерал-лейтенант, услышать мнение военного об этих словах. Так вот он сказал, слушайте, если действительно оказывается есть регламенты, регламенты, если у тебя 70% боеспособность, 50%, 50 уничтоженного вооружения. Это уже не боеспособная армия, заявил э, российский генерал. А вот что в Давосе сказал господин
5: Кэмерон.
0: Американским коллегам я бы сказал, и я уже говорил, вы потратили 10% оборонного бюджета, что позволило уничтожить 50% российского вооружения без ни одной утраченной американской жизни. Это просто отличный результат. И для статистики, если мы сложим наши экономики, сумма в 25 раз превысит экономику России. Все, что нам нужно сделать, это показать это, окупить. Показать, окупить. Вот вы знаете, можно по-разному относиться к периоду, который назывался в 20 веке Холодная война, но на мой взгляд тогда политики думали, а потом говорили. Сейчас они говорят, а потом думают. А может быть и вообще не думают, причем с двух сторон. Хочется призвать вообще к ответственности по меньшей мере. И вот эта воинственная риторика ⁇ мы, да мы, да мы давайте готовиться ⁇ готовиться к чему? К тому, что вы, политики и военные, угробите миллионы невинных жизней? А ради чего? Вот где это та черта, да, после которой НАТО будет считать, что они победили Россию? Вот эти вот схлипывания, они связаны с многомиллиардными распилами или с чем-то другим? Понимаете, это надо объяснять. Я когда начинаю смотреть, у меня есть возможность смотреть э, западные, европейские, американские каналы, азиатские каналы, NHK японские. М -м -м, одни очень ответственно подходят, другие просто шарят э, на, на эмоциях. Это враг, а это тоже враг. Я открываю, сейчас читаю две книги. Никита Петрова «Время Андропова», только что вышла книга. И заканчиваю читать первый том Трумана Гарри Трумана 1945 год, время принятия решений. У меня такое чувство, вот прошли десятилетия, да, даже с периода Андропова, а все то же самое. Даже риторика словесная та же самая. И дальше-то что? Кто получает гешефт в этой вудной воде? Когда Кэмерон вот подобное заявляет, он отдает себе отчет? Когда э, премьер-министр Эстонии говорит о том, что надо порвать с Россией все бизнес-отношения, а ее супруг владеет компанией, которая имела логистические и транспортные связи с Россией, то что? Двойные стандарты? Ну это как-то мягко. Когда Латвия и Литва становятся ключевыми поставщиками пива, это не реклама этого алкогольного пи напитка, а того, что они, в смысле, не латышское, не литовское пиво сюда идет, а европейское, немецкое, баварское, а, датское. Вот это как? Они вышли на первые позиции, вы знаете об этом? А, на первые позиции экспортеров пива в Россию. Латвия и Литва. А политики занимаются другой. Чуть не сказал, как это по-русски звучит. Но у нас же тоже свои политики своеобразные. У нас же тоже все очень своеобразное. Я вам приведу сейчас конкретный пример. Официальная статистика опубликовала данные по доходам российских граждан. Что мы с вами видим? Исходя из приведенных цифр, следует, что львиная доля российских домохозяйств находится в бедности. Ежемесячный доход до 27 тысяч рублей. 27 имеют свыше 36% соотечественников. Из них 4%, вы вдумайтесь в эти цифры, существуют на 10 тысяч в месяц. Еще почти 16% имеют ежемесячно менее 19 тысяч. Иными словами, каждый пятый в России нищий. Правда, и каждый пятый имеет доходы свыше 60 тысяч рублей, что вносит этих людей в категорию так называемого среднего класса. Однако, чтобы иметь... Пенсию, например, в размере 50 тысяч рублей в месяц, таких доходов уже не хватает. Как заявила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб, нужно правильно выбирать зарплату. Это была цитата. По ее сведениям, еще одна цитата. Правильная зарплата не может быть меньше 120 тысяч в месяц и обязательно должна быть белой.
3: Поэтому нужно правильно выбирать зарплату, работу, работать в белую, что называется, в реальном секторе экономики или, по крайней мере, без утайки от государства своих доходов, с выплатой полностью своих страховых взносов. Тогда можно рассчитывать на хорошую пенсию.
0: Дмитрий Потапин Алексей Петропольский ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. У меня складывается такое впечатление, что люди на разных планетах живут. В смысле, простые люди на одной планете Непростые люди с третьим ухом, третьим глазом и со всем остальным живут в другой реальности. Буквально вот синхронизировано да, на этой деловой неделе вышли эти две новости. Ростатовские данные по доходам режиссеров, я попрошу еще раз их показать. Такая наглядная таблица. И вот заявление члена комитета Госдумы по труду. Но ведь получается тогда... А, и параллельно еще же у нас третье событие произошло. Запущена так называемая программа э, долгосрочных сбережений. Вот глава Минфина Антон Германович Силуанов уже, говорят, даже подписал какой-то личный договор, э, что он будет э, сберегать в длинную э, свои доходы. Но вот у главы-то Минфина, я думаю, их хватит, а у простых людей... Насколько это действительно может сработать? Большие вопросы. Ну и кроме того, задан уровень 120 тысяч в месяц. Вот на этой таблице, которую мы показали, там эта мизерная часть имеет такой доход в нашей стране. Давайте, Дмитрий, с вас начнем. Получается, какой-то конфуз, Нет.
5: Юрий, мы с вами люди, надо сказать, как-то более старшего поколения, чем а, наш коллега. Дело в
0: том, мы, что мы уже можем мой... говорить, что мы люди старшего поколения.
5: Ну, про, про, практи практически. А, мой, мой официальный стаж начинается по трудовой книжке, с, я недавно нашел ее, по 92 -го года. То есть, если брать официальную статистику, я являюсь ветераном труда, поскольку после истечения 30-летнего стажа присваивалась так, термин только есть одна большая проблема как вы знаете пенсионный фонд знает о нас только с 11 года и когда мы с вами обсуждаем очередную я не побоюсь этого слова я не помню то ли пятую то ли шестую версию как говорится пенсионных накоплений а я как раз из того поколения у которого уже как минимум 8 лет пенсия не копится по причине того что она изымается ну и передается предыдущему поколению, то, конечно, вот утверждение по поводу 120 тысяч и главное правильно выбрать место и время, я в целом, конечно, согласен. Осталось только на нашем, в наших регионах предложить подобного рода, в общем-то, сентенцию. Если у вас зарплата 15 тысяч рублей, просто выберите время и место, где вам будут платить 120 тысяч рублей. Правда, есть некоторый нюанс, как говорится, нет хлебушка, можно есть пирожный. Поэтому, в общем, предложение хорошее, своевременное и даже перекликается с некими, как мне кажется, историческими персонажами. Ну, правда... И не только отечественной есть... истории. Абсолютно верно. Вот только боюсь, что результат этого предложения не реализуем.
0: А это такая ошибка, то есть, ну, потеря... Знаете, вот бывает такое потери в реальности, да, потери в пространстве. Молодое поколение, сейчас мы обратимся еще к Алексею, говорят, берега попутали. Или, Дмитрий, что-то иное. Ну, то есть, почему так неосторожно-то? Я предполагаю, что из хороших, конечно, побуждений депутат сделал такое заявление, обозначив там и выбирайте нужное место из 120 тысяч, но ведь наверняка она как депутат тоже, не только мы получаем журналисты э, сводки Росстата, но и они получают. Она же видела контрольные цифры.
5: Контрольная цифра она, безусловно, видела. Здесь, насколько я понимаю, возможно, там есть вырыв из контекста на предмет того, что было бы неплохо, чтобы работать всем в белую. Да, безусловно, там малый и средний бизнес зачастую находится в серой зоне. Только тут нужно задать вопрос, а почему находится малый и средний бизнес в той самой серой зоне, где нет 120 тысяч заработной платы? А Причина-то очень простая. Ведь э, зарплатные так называемые налоги, они практически минимум 40%. И если начинать, как говорится, копить на пенсию, то надо начинать с базового. Дорогие законодатели, надо давным-давно пересмотреть так называемые вот эти со социально-несоциальные налоги. Плюс ко всему, раз уж вы, как говорится, в очередной раз э, придумываете какую-то пенсионную реформу, то, вероятно, что-то с пенсионной системой в целом не так. Вероятно, может быть, имеет смысл дать возможность гражданам самостоятельно копить, потому что вы сливаете фонды, разливаете фонды. А по факту-то это получается 40% у людей отобрали, а вот даже у меня, у меня, подчеркиваю, с белой зарплатой, я уже вижу регулярно свои, как говорится, пенсионные накопления, у меня будет пенсия 14 тысяч, при том, что на пенсионном счете у меня порядка миллиона рублей. А это прилет. Я не сомневаюсь, что у большинства наших зрителей миллиона рублей на пенсионном счете нет. А пенсия у меня будет та же самая 12-14.
0: Это чтобы да, добить окончательно наших зрителей в фактологии. Просто с Дмитрием мы познакомились, когда он как раз ушел, он был управляющим в, в X5 Retail. То есть вы понимаете, откуда да? человек ушел, чем занимался все эти годы, вообще предприниматель. 14, да, тысяч? Я правильно услышал? Да-да-да, 14. А.
5: 14 с копейками, 14-128. Я перед нашей как раз беседой посмотрел, у меня сейчас сливается открытие в очередной раз, Скрывает, сливается с ВТБ. И не, не факт, что вообще доживет этот пенсионный фонд хоть до чего-то.
0: Ну вот, а, а как с легкой руки Дмитрия Потапенко, Алексей Петропольский среди нас троих самый молодой. Э, ну, у вас силы задоры точно больше, чем у нас, да? И, я так понимаю, надежда на то, что скопите э, куда больше, чем э, у людей старшего поколения. Что скажете по сути, Алексей?
6: Ну? Мой трудовой стаж уже 17 лет, и я могу сказать, что сколько бы я не отчислял в пенсионный фонд, э, даже к моменту наступления пенсии, деньги я эти, скорее всего, конечно, не увижу. Потому что заморозка пенсионного фонда при сегодняшней системе, она неизбежна. И, конечно, этими деньгами будут выплачиваться пенсии действующим э, пенсионерам, те, кто будет откладывать на пенсию, когда я выйду на пенсию, будут платить ее нам. Пока что из этого круга порочного выхода нету, кроме как поднятия очередного пенсионного возраста и новых каких-то реформ, в которые, конечно, люди уже не верят. Они верят в первую очередь почему? Потому что, чтобы получать 120 тысяч на руки, нужно минимум 180 работодателю выплачивать, поскольку все остальное сверху будет идти на, собственно, пенсионный фонд, это порядка там, 30% налога, зарплаты и там, 20% это соц. Смецстрах. И, конечно, работодатель в малом и среднем бизнесе он в принципе себе это позволить не может, потому что человек, который получает 180 тысяч, он должен быть там по формуле в 7 раз эффективнее, он должен приносить предприятию там полтора миллиона рублей. Но ну, при сегодняшнем рынке, напомню, что мы с 2014 года, мы падаем, мы, довольство россиян только падает. Естественно, в таком рынке развивать что-то новое и продавать, и зарабатывал, чтобы сотрудник, такие деньги, это практически невозможно. Только в государственных корпорациях, где особая эффективность труда не высчитывается, и там белые зарплаты в среднем по больнице могут быть сильно выше рынка, поэтому здесь мы будем говорить прямо. Скорее всего, ну ничего не произойдет и люди э, на 120 тысяч работу не выберут, а работодатели, конечно, платить такие зарплаты не Алексей, смогут. Ну, вот, возвращаясь возвращаясь это... к
0: себе, да, да, да
6: возвращаясь к себе, вот даже если бы я отчислял себе там по 200 тысяч рублей в пенсионный фонд, то есть у меня зарплата была бы там 800 тысяч рублей, то к моменту наступления пенсионного возраста моя пенсия бы едва ли была в районе 40-45 тысяч рублей. И то, если бы я там 65 лет смог туда уйти, то есть на счету-то у меня могли быть десятки миллионов рублей, но воспользоваться ими фактически я бы не смог, потому что они были а, заморожены, а б, вот это наша бальная система пенсионная, она... Практически при любых вложениях не дает большой возможности распоряжаться пенсией. Ну и, и самое главное, если вы внезапно умрете через год после пенсионного возраста, то деньгами вы тоже воспользоваться не сможете. Что, конечно, кардинальным образом отличается от пенсионных систем других стран.
0: Я понял. Ну то есть в программе долгосрочных сбережений не будете участвовать, да?
6: Ну, я, честно говоря, переводил в негосударственный пенсионный фонд тоже одного банка mm -hmm. пенсию. Ну, он, как и все практически пенсионные фонды, тоже лопнул, деньги куда-то ушли, инвестировались абсолютно неэффективно. Ну, собственно, эта реформа, она и в принципе-то по по крах потерпела. На мой взгляд, лучше дать россиянам, Пользоваться этими деньгами. Те, кто даже получает ту самую среднюю зарплату 30 тысяч рублей, поверьте, если бы сверху еще 10 тысяч рублей вместо пенсионного фонда прибавка была зарплате, толку было бы здесь и сейчас гораздо больше.
0: Ну, по крайней мере, покупательная способность точно была бы выше. Спасибо большое, Дмитрий Потапенко, Алексей Петропольский, их оценочное суждение о заявлениях, которые звучат не только в российском парламенте, что, дескать, надо найти правильную работу, чтобы иметь правильную пенсию, но и о, мягко говоря, фиаско, которое потерпела так называемая пенсионная реформа. Но проблему надо расшивать, проблему надо решать. И вот СБ с МИДФИНом предложили эту программу долгосрочных сбережений. Вы не поверите, господин Чистюхин, это первый зам Эльвирский взад на заявил э, о том, что до 30 -го года они намерены, как минимум, около 9 миллионов российских граждан привлечь в эту программу, а объем Инвестирование составит нашего с вами инвестирования, если вы будете участвовать, 1 триллион 200 миллиардов. Ну, либо и шаг, либо по Никому ничего не желаю, но проверим, да? В 30-м же году будем в эфире, все проверим, кто был прав, а кто нет. Еще одна тема, которая вызывает повышенный резонанс, российская национальная валюта продолжает такие укрепляться, это даже наблюдаемо сейчас на торговом терминале. Сегодня в моменте пара рубль-доллар торговалась на уровне 88,5, сейчас 88,25 евро в районе 96. Сейчас 96.04, кстати, вполне может протестировать уровень вниз от 96 в паре с евро. Рубль укрепляется, называют даже предел этого укрепления. Новый предел 85 рублей за доллар. Однако наблюдается повышенный спрос на иностранную валюту со стороны, например, физических лиц. Так, по данным ЦБ, в декабре граждане купили валюту на рекордные в 2023 году 179 миллиардов рублей. На биржевом валютном рынке было приобретено валюте чуть более на 90 миллиардов. Через крупнейшие Банки на сумму почти 89 миллиардов рублей практически весь объем покупок пришелся на американский доллар и евро так все-таки что происходит с национальной валютой будет ли это укрепление продолжаться дойдет ли до уровня 85 пара рубль доллар владимир левченко ко мне присоединяется Владимир, ответь, добрый вечер
4: да добрый вечер всем.
0: что по сути скажешь вот э, такие колебания они они все э, говорят о стабилизации валютного рынка или это все под март? Я такие мнение слышал от твоих коллег, а после марта можно ожидать все, что угодно. Твои рассуждения?
4: Ну, после марта действительно ожидать-то всегда можно, да, действительно, все, все, что угодно. А, вот, но а, я считаю, что как раз-таки а, после марта, скорее всего, гайки-то зажмут. Вот. И ну, тут надо расставить точки над прежде чем что-то сказать. Ну, первое. Что мы имеем? Мы имеем, что действительно, несмотря на все заявления центрального банка, вот, это вот два указа президента, один сентябрьский, потом октябрьский сначала, о, о том, как выплачивать да, нерезидентам их доходы от российских активов, а затем об обязательной продаже валютной выручки, они прям очень хорошо возмели действия. Ну, собственно, о чем мы еще и тогда и говорили, несмотря, опять же, на настроение рынка. Плюс Настроение рынка сейчас какое? Рынок верит в безудержную, бесконечную, ну вот прям совсем навсегда девальвацию рубля. Но. И в этом убедили себя, ну, в общем, если не все, то ну, абсолютное большинство участников рынка. Это такой важный момент. Соответственно, оттуда и берутся цифры. Нет, Но ну, если мы действительно проанализируем график, что, правда, делать становится все сложнее, то уровень 83-85 рублей за доллар, он является одним из таких заметных, и консенсус состоит в том, но ну, вот как только рубль дойдет до отметки там 85 рублей за доллар или там чуть-чуть меньше, то при... Прям вот все, вот-вот головой. Вом все рубли, причем неважно, свои, срочно набрать как можно больше кредитов и бежать от рубля. Да, причем куда? Про доллар говорят. Да, вот ты сейчас тоже приводил юристатистику о том, что... Ты с этим не согласен,
0: вот, да, вот бежать за кредитами и покупать валюту?
4: Для а, человека, у которого российский паспорт, российское гражданство, российская юрисдикция. Ну, я это, в общем, говорю уже, как минимум, два года. Любая другая юрисдикция токсичная. Любая, то есть в любой другой юрисдикции. Соответственно, все активы, их в любой абсолютно момент, вот просто вот так, скажут все, это не твой суп!» И даже не мой, скажут они, хотя он будет их. Там вот вообще, ну, неважно, чей, Но и это не только для нас, для всего мира мы идем по этому пути. Это одна из, собственно, сторон вот той деглобализации, в которую, да, фантастика. Через там, столько лет, после того, когда там, и я, и там, мой друг Миш Хазин говорил об этом, тут, наконец, вот, начало доходить. Но вот подобные вещи, которые сопутствуют этой деглобализации, вот они упорно да, не хотят доходить, вернее, люди не хотят их воспринимать. Соответственно, если мы посмотрим на то, что происходит с там, американской экономикой, с американскими финансами, Америка банкрот уже сейчас. Уже! Это вот просто, если мы посчитаем математику... Но у них под пятой это точкой просто...
0: этот самый знаменитый печатный станок которого нет у кого. Инфляция
4: же, инфляция, печатный станок есть абсолютно у всех. Вопрос в том, когда если а, ты включаешь печатный станок с одной стороны на одной, грубо говоря, чаши весов, а на другой чаше весов получаешь рост эффективности и реальную прибыль, то тогда эта история работает. Работает, да, а, согласен, когда да. а когда ты включаешь печатный станок, да, а результат у тебя, как последний уже, на самом деле, 15 лет, как в том старом анекдоте да, про лося, который да, с перепоя пришел а, на водопой, а в него стреляет охотник, и лось говорит, да что ж такое, я все пью-пью, а мне все хуже-то и хуже. То есть я все на большую мощность печатной станок включаю, перефразирую, а экономики-то все хуже, хуже объясни мне, хуже почему становится.
0: тогда наши с тобой соотечественники только за декабрь 179 миллиардов потратили на покупку евро и доллара? Для а, чего? А
4: в психологии? в психологии это называется синдром выученной беспомощности. Он приобретается не только а, очень быстро, а излечиться от него практически невозможно. Но ну, можете там, не знаю, погуглить или там еще кому чего-то поискать в а, интернете, причем приобретается он не только у а, представителей нашего с вами биологического вида Homo sapiens, но и практически у всех млекопитающих. Это уже, ну, как говорится, на, научный факт. Но Поэтому люди, они разучились думать. Не то чтобы они в принципе не умеют по биологическим параметрам, но им, и там чуть ли не из каждого утюга, да, за исключением ну вот, небольшой группы людей, в которых привыкли только камни кидать. Да, я сейчас про себя говорю, Юр, про тебя и так далее, про наших коллег. За что меня, кстати, из РБК выгнали, в том числе, дополню. Допол допол вот. Поэтому люди разучились думать, и им, когда рассказывают там, понятные картинки без, да, там, что называется, там, объяснения, там, ну, самый ну, типа как ТикТок, да? Почему, например, Телеграм так востребован? Это же тот же ТикТок. Это просто для фрагмент, максимально фрагментированное сознание. Без попытки как-то вот, ну, максимум включить, там, ну, не знаю, на полшага вперед, посмотреть, да, там, даже не дочитать. Какие-то вот постоянные рваные эмоции да, происходят. Поэтому что мы видим? Да? Я объяснял многократно еще, начиная с декабря 2022 года, да, если кто помнит, ну, к чему будет приводить вот та риторика там, наших западных коллег, и по которой, собственно, пошли наш Центральный банк и наш на Минфин. Но так как мы знаем прекрасно, что наши так, денежные власти, они тоже сильно боятся инфляции, и что бы они нам не заявляли в первой половине прошлого года, а от курса рубля инфляция очень даже зависит. Поэтому мы видим, что действительно пока что действия центрального 10 секунд,
0: банка, 10 секунд. По... Дальше что?
4: Дальше укрепление рубля
0: за Все. те уровни, которые ждет его гораздо на К сожалению, время эфирное завершилось. Продолжаем следить за развитием ситуации. Подробности в эфире на официальном сайте. До свидания.